0: 여러분은 지금 하야이씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 십자가와 그리스도의 화해에 대해서 우리가 함께 말씀을 나누려고 합니다. 어떤 인용으로부터, 네, 코트로부터 시작하려고 그러는데 레리 크랩이, 네, 레리 크랩이라고 하는 유명한 그 기독교 상담가이자 아, 어떤 영적인 멘토가 아, 이런 얘기를 했습니다. 아, 뭐라 그랬냐면은 행복은 좋은 환경에 처하는 것이 아니라 좋은 사람이 되는 것이다 그랬습니다. 행복은 좋은 환경에 처하는 것이 아니라 좋은 사람이 될때 행복한다 그랬습니다. 아, 우리 뭐 금방 그 말뜻을 아시겠죠. 우리가 좋은 환경에 처하면 그러면 행복해질 거라고 생각하는 경우가 많이 있는데 사실은 그렇지 않다라는 거죠. 실제로는 좋은 환경보다는 좋은 사람이 될때 우리는 행복해집니다 여러분 우리가 좋은 사람이 되기 위해서 여러 가지 노력들을 하는데 좋은 사람이 되기 위해서 뭐 이런저런 애를 많이 쓰는데 그 중에 하나 좋은 사람이 되기 위한 한 가지는 우리가 기억해야 되는 한 가지는 무엇이냐면 은 오늘의 주제와 관련이 있는 화해죠 화해 화해의 사람 화해 사람이 되는 게 좋은 사람이 되는 여러 가지 어떤 요소들 중에 하나가 아닌가라는 생각을 합니다. 오늘 말씀이 바로 그 화해 메시지입니다. 십자가에 예수 그리스도께서 과연 어떤 화해 메시지를 우리에게 주셨는가. 단순히 그 메시지를 갖다가 그 화해 메시지를 우리가 받아들일 때 우리가 정말로 그냥 도덕적으로 좋은 사람이 되는 건지. 그냥 우리가 이런저런 기준으로 보았을 때 그냥 어떤 행복한 사람이 되는 건지 그런 것이 아니라 정말로 하나님께서 바라시는 어떤 그런 궁극적인 의미에서의 행복 궁극적인 의미의 화해에 대해서 우리가 함께 좀 말씀을 나눠보자라는 겁니다 십자가 화해 메시지에 대해서 우리가 오늘 고린도우서 말씀 가지고 좀 보도록 하겠습니다 아, 오늘 여러분들 아주 이해하기 쉽도록 아세 가지로 나누어서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 십자가라는 것은 다른 것보다도 십자가라는 것은 다른 것보다도 하나님께서 우리와 화해하신 증거라는 겁니다. 십자가는 하나님께서 우리와 화해하신 증거가 된다라는 겁니다. 여러분 십자가 십자가가 하나님이 우리와 화해하신 증거라면 과연 하나님은 언제 어디서 무엇 때문에 어떻게 어떤 이유로 우리와 화해가 필요한 그러한 관계가 됐을까 다시 말해서 어떻게 우리와 그냥 갈라졌을까 화해라는 것은 갈라짐을 전제로 하고 있잖아요 어떻게 우리와 갈라졌을까라는 것에 대해서 생각해 봐야 될것 같습니다 로마서 5장 12절에 보니까는 로마서 5장 12절에 옛 아담과 새로운 아담에 대해서 말하면서 이렇게 말하고 있죠 그러므로 한한 사람으로 의한사람 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔느니 사망이 모든 사람에게 이르렀다 그렇게 말합니다 여기서 한 사람은 당연히 옛 아담입니다 바로 그한 사람, 아담으로 말미암아 죄가 세상으로 들어오고 죄로 말미암아 세상에 우리 모두에게 사망이 임했다고 그렇게 성경은 말하고 있습니다 우리가 잘 아는 대로 성경은 아담과 하와의 순종하지 않음, 아담과 하와의 불순종함을 통해서 우리는 죄인이 될 수밖에 없었다라는 거죠. 여러분, 처음 인간 아담과 하나님이 정말 완전히 갈라섰구나. 완전히 돌이킬 수 없게 갈라섰구나라는 장면을 볼수 있는 게 창세기 말씀입니다. 창세기 3장 22절에서 24절에 보면, 죄를 짓고도 그냥 왔다갔다 하는 핑퐁처럼 갈등이 있는 그 정도가 아니라 이제 완전히 남남이 되는 겁니다. 남남이 되는 장면이 3장 22절에서부터 기록되어 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴동산에서 에덴 그를 내보내셨다 그랬습니다 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 불칼을 두어서 생명나무에 이르는 길을 지키게 하셨다 그랬습니다 여러분 아담과 하가 선악과를 먹고 죄를 지었어요 그렇죠? 죄를 지었는데 아직 죄를 짓고 나서 아담과 하와 그리고 하나님 사이에 티격태격 하잖아요 좋은 말로 하면 네, 티격태격합니다 누가 따먹게 했니 누가 너로 이, 일을, 이 죄를 짓게 했니 그러면서 대화가 오 갑니다 그런데 마지막으로 결정적으로 갈라서는 건 바로 제가 읽어드린 구, 구절입니다 만약에 이들이 죄를 지었는데 생명나무 선악가까지 먹었는데 그랬는데 에덴 동산 중간에 있는 생명나무까지 그 나무의 열매까지 먹게 되면 이들이 영원히 살게 될까 그렇게 되면 안 된다 그렇기 때문에 내가 얘네들을 쪼, 쫓아 내야겠다 여러분 한번 생각해 보세요 아담과 하와에게는 쫓겨나는 게 굉장히 뭐 큰일 같지만 아담과 하와가 죄를 지었는데 죄를 지었는데 생명나무 열매까지 따먹었어요 그럼 어떻게 됩니까? 죄를 지은 상태로 영원히 사는 거죠 그렇죠? 죄를 지은 상태로 죄인인 상태로 영원히 살게 됩니다 하나님께서는 아담과 하와와 갈라서고 그것이 굉장한 벌처럼 보이지만 다시 말해서 에덴 동산에서 아담과 하와를 쫓아버리는 게 굉장한 벌처럼 보이지만 사실은 아담과 하와에게 꼭 필요한 일이었다라는 거죠. 그래야만 생명나무 열매를 먹지 못하고 에덴 동산 밖으로 쫓겨나야만 그래야만 거기서부터 하나님이 그들을 다시 구원하시는, 구속하시는 오늘의 주제대로 이야기하자면 하나님과 인간 사이에 화해가 이루어지는 바로 그 첫걸음이 에덴 동산에 쫓겨나간 그 순간부터 시작되게 되었다는 라 겁니다 여러분 그것이 하나님의 계획인데 과연 아담과 하와도 그렇게 생각했을까 그래 내가 죄인인데 생명나무 열매를 먹고 여기 계속 있으면 그건 안돼 나도 쫓겨나가는 게 맞아 라고 그렇게 아담과 하와도 생각했을까 과연 그랬을까요 여러분 옛날 한국 속담 중에 방귀 뀐 놈이 성낸다라는 말이 있습니다 그렇죠 방귀 뀐 놈이 성낸다 방귀를 끼면 은 주변에 피해를 주는 것은 자기 자신인데 왜 방귀 뀐 사람이 성을 낼까요 방귀 끼고 와이프한테 성내보신 분. 와이프가, 왜 방귀 껴? 그러는데, 어. 왜 고구마를 삶아줘? 뭐 이런다든지. (웃음) 뭐좀 그럴 수도 있지. 뭐 그걸 가지고 그렇게, 그러나, 그런, 그런 남편들 계시지 않으세요? 수호영재? 그런 적 없어요? (웃음) 그런 적 없습니까? 아마 그런 사람 있을 것 같아요. 방귀 낀, 방귀 낀 사람이 성낸다. 다시 말해서 우리는 너무나 자주 자신의 잘못이나 실수를 나의 탓이 아니라 남의 탓으로 돌리는 경향이 많죠 왜 보리밥을 했죠? 왜 고구마를 삶았죠? 남의 탓으로 돌립니다 아담도 에덴 동산에서 쫓겨나서 땅을 갈고 고생을 하면서 그렇게 살지만 그러나 아담도 방귀 낀 놈이 성내는 그런 태도가 있지 않았나라는 생각을 해보게 됩니다 내가 죄를 짓기는 지었는데 내가 정말로 에덴에서 쫓겨날 만큼 그렇게 큰 잘못을 했나? 내가 이렇게 엉겅퀴와 가시덤불, 가시덤불을 어, 속에서 그 이렇게 노동하고 땀을 흘리고 일하면서 그러다가 이렇게 죽어야만 할 그런 죄인인가? 내가 그렇게 잘못했나? 하나님 제가 그렇게 잘못했어요? 방귀 낀 놈이 성내는 그런 태도를 가질 수 있다는 라 겁니다 여러분 브래넌 매닝이라고 하는 작년에 돌아가셨죠 브래넌 매닝이라고 하는 그 유명한 영성가는 이런 얘기를 했어요 영적인 삶이라는 것은 자신의 상한 자아를 받아들이는 데서부터 시작한다 그랬습니다 영적인 삶이라는 것 그것은 그냥 아무 일도 없는 것처럼 여기서 내가 여기서 내가 무슨 뭐 묵상 많이 하고 기도 많이 하고 내가 무슨 대단한 일을 해서 영적인 삶이 이루어지는 게 아니라 영적인 삶이라는 것은 내가 상했구나 나는 상한 자아다 그것을 받아들이는 데서부터 시작한다는 라 거죠 저는 거기다 살짝 덧붙여 봤습니다 여러분 구원이란 것은 결국 자신의 상한 자아를 받아들이는 거죠 나는 상했다 나는 돌이킬 수 없다 라는 것을 받아들이는 데서부터 구원은 시작되는 거죠 여러분 은 아담은 상한 인간입니다 우리도 상한 인간이죠 그래서 우리는 상했기 때문에 우리의 잘못이나 우리의 죄에도 불구하고 우리는 하나님에게 남에게 혹은 가장 가까이에 있는 사람에게 화를 내고 신경질 내고 하나님께도 마찬가지입니다 우리의 모든 상하고 어그러진 모습을 아담처럼 하나님 탓을 할 때가 있다라는 겁니다 비록 에덴에서 쫓겨난 것이 우리의 유익을 위한 하나님의 계획이었음에도 불구하고 그것을 받아들이지 못하는 거죠 그런 인간에게 하나님께서 먼저 손을 내미셔서 화해를 청하신 것 그게 오늘 18절의 본문에서 보여주고 있는 말씀입니다 오늘 18절에 보니까는 18절은 이렇게 시작하고 있습니다 이 모든 것은 하나님에게서 났습니다 하나님께서는 그리스도를 내세우셔서 우리를 자기와 화해하게 하시고 그랬습니다 그리스도를 내세우셔서 우리를 자기와 화해하게 하시고 20절의 뒷부분에도 보면 은 사도바울이 이렇게 말합니다. 우리는 그리스도를 대신해서 여러분께 간청합니다. 여러분은 하나님과 화해하십시오. 여러분 하나님과 화해하십시오. 우리가 먼저 손을 내밀어서 화해가 되는 것도 아니고 우리가 그렇게 내밀만큼 우리가 하나님 저와 좀 화해해 주시면 안 될까요? 그렇게 손을 내밀만큼 그러한 인식이나, 그러한 자각이나, 혹은 그러한 어떤, 어떤, 하나님이 보시기에 어떤 건강한, 혹은 거룩한 인간됨이 우리에게 있지 않다라는 거죠. 오히려 하나님께서는 그리스도를 내세우셔서 우리와 화해하게 하셨다 그러죠. 여러분, 그리스도를 내세우셨다라는 게 뭡니까? 바로, 그리스도의 예수 그리스도의 십자가 다시 말해서 예수 그리스도의 십자가에 달린 예수 그리스도를 우리에게 주심으로 말미암아 하나님께서 우리와 화해하기를 원하신다라는 거죠 여러분 전나 여러, 여러분이나 우리는 너무 잘 알잖아요 우리가 잘못하지 않았는데 먼저 화해의 손을 내밀거나 잘못하지 않았는데 내가 미안하고 내가 나를 용서하기 바란다라는 그러한 화해의 말을 내뱉기가 얼마나 힘든지는 우리 너무나 잘 알고 있습니다 하나님께서 잘못하신 것이 없죠 하나님께서 우리에게 화해 손길을 내미실 필요가 없다라는 겁니다 죽을 수밖에 없는 우리들 다시 말해서 첫 아담으로 말미암아서 죽음이 우리에게 임한 그런 죄인된 우리들을 향해서 바로 하나님께서 손을 내미시고 우리와 화해하시기를 원하는 것 그렇기 때문에 십자가가 하나님께서 우리와 화해하셨고 그리고 화해하고 계시고 영원히 앞으로도 화해하실 것에 대한 증거가 된다는 라 겁니다. 여러분에게 묻습니다. 여러분들은 과연 하나님과 화해하셨습니까? 하나님의 화해를 받아들이셨고 하나님의 화해를 받아들이고 계십니까? 십자가는 바로 하나님의 화해의 증거입니다 오늘 십자가는 두 번째로 우리에게 이 메시지를 전합니다 십자가는 나 자신과 화해케 하는 유일한 길입니다 십자가는 나 자신과 화해케 하는 내가 내 자신과 화해하는 유일한 길이라는 거죠 과연 내 자신과 화해한다는 게 무슨 뜻일까 내가 내 자신과 화해한다는 라게 무슨 뜻일까 성경은 여러 가지 이야기를 하고, 있을, 하고 있겠지만 아마 오늘은 이한 가지만 말씀드려야 될것 같아요 그것은 무엇보다도 내 자신의 과거를 부인하지 않는다는 라 거죠 내 자신의 과거를 그대로 받아들인다는 라 겁니다 성경에 보면 은 제가 메시지를 준비하면서 늘상 생각나는 세 사람이 있습니다 자신의 과거를 부인하지 않는 세 사람 첫 번째로는 바세바와 가늠한 다윗의 이야기를 우리가 생각할 수 있겠죠 다윗은 바세바와 가늠한 다음에 자신의 죄악을 감추려고 바세바의 남편 우리아를 죽음에 내몰리도록 그렇게 몰아붙입니다 결국 우리아는 죽죠 그리고 나서 바세바 다윗은 바세바와 결혼을 합니다 다윗은 그 일을 우리아를 죽이는 일을 굉장히 비밀스럽게 했고 그리고 들키지 않을 줄 알았습니다 그런데 그렇지 않죠 하나님께서는 나단 선지자를 통해서 사무엘하 12장 12절에서 다윗에게 이렇게 말합니다 너는 그 일을 은밀히 행하였지만 그렇죠 들키지 않고 누구도 모를 줄 알고 너는 그 일을 은밀히 행하였지만 나는 온 이스라엘 앞에서 백주의 이 일을 행하리라 그럽니다 너는 은밀하게 이 일을 행했지만 나는 너의 죄악을 백주 대낮에 환한 대낮에 이스라엘 모든 백성이 알수 있을 만큼 그렇게 다 퍼뜨리겠다 라고 그렇게 하나님께서 나단 선지자를 통해서 말씀하십니다 다시 말해서 모든 사람에게 다윗의 악행이 드러난 거죠 왕인데, 왕인데 가늠하고 왕인데 자신의 부하를 죽입니다 여러분 예수님의 제자였던 베드로를 보십시오 십자가에 달리기 전에 예수님은 베드로가 예수님을 세번 부인할 것이라고 했지만 베드로는 자기는 그런 사람이 아니라고 합니다 그런데 베드로는 실제로 예수님을 세번 부인했고 마지막에 보면 요한복음의 마지막에 보면 은 자신은 이제 갈릴리로 돌아가서 자신이 예수님을 배반한 것에 대한 챙피함 좌절감, 수치심 여러 가지 복합적인 감정을 가지고 그냥 그냥 갈릴리에서 어부로 돌아가서 예수님이 자신을 처음 부를 때의그 모습으로 돌아가서 그냥 거기서 또 다시 어부 일을 하면서 살아갑니다. 사실 베드로만 베드로뿐만 아니라 예수님의 제자들 가운데 어부였던 모든 사람들이 그냥 그렇게 어부로 돌아가서 살고 있습니다. 그런데 그 제자들 앞에 예수님께서 나타나시죠. 나타났더니만은. 21장 7절에 보니까는 베드로가 가장 먼저 했던 일이 야, 저기 예수님이다 라는 말을 듣고 가장 먼저 했던 일이 베드로가 배에서 물로 뛰어들어서 예수님께 어, 급하게 왔다라고 성령은 말하고 있습니다. 우리가 비유를 통해서 드러나는 인물이지만 누가 복음1 5장에 작은 아들도 마찬가지입니다. 소위 우리가 이야기하는 탕자죠. 작은 아들이 돌아오기 전에 아버지는 매일 동네 입구로 나가서 아들이 돌아오나 기다리다가 멀리서 아들의 모습이 보이자 뛰어가서 입을 맞추고 손에 가락지를 끼우고 가장 좋은 옷을 입히고 그리고 송아지를 잡습니다 여러분 잘 보십시오 다윗은 나단 선지자로부터 너는 죄인이다 라는 그 말을 듣고 나서 자신이 죄인이라는 것을 부인하지 않아요 자신이 인정합니다 자신이 그런 죄를 졌다라는 것을 하나님 앞에서 솔직히 인정합니다 베드로도 마찬가지입니다 그리고 작은 아들도 마찬가지입니다 자신들의 과거가 떳떳하다거나 자신들의 과거가 나만 그런 거야? 다른 사람도 다 그렇지 대개 사람들 그냥 그렇게 사는 거 아니야? 라고 그렇게 자신을 합리화하면서 나온 태도가 아니라는 겁니다 자신의 과거를 부인하지 않는다라는 것은 내가 참 부끄럽고 못났지만 그럼에도 불구하고 내가 그냥 있는 그대로 그냥 그것을 인정한다라는 뜻이죠. 최소한 성경에서 이야기하는 세 사람은 바로 그런 모습을 보여주고 있습니다. 비유 속에 나온 인물이긴 하지만 여러분 가령 예를 들어서 누가 복음에 작은 아들을 한번 생각해 보십시오. 우리는 잔치 장면을 생각하게 되면 아버지가 작은 아들에게 잔치를 베풀었다, 송아지를 잡았고 좋은 옷을 입었다라고 아버지와 아들 사이에 과연 그 잔치로만 기억을 하는데 여러분 과연 그런가요? 잔치상을 한번 생각해 보면 거기에는 수많은 동네 사람들이 있었죠. 아버지가 당연히 초청했을 거 아니에요. 우리 작은 아들이 죽었다가 죽은 것으로 생각했던 작은 아들이 돌아왔다 그런데 아버지처럼 동네 사람들도 아버지처럼 와이 집에 둘째 아들이 돌아왔대 이것을 아버지처럼 축하했을까요? 네. 아버지처럼 그 똑같은 심정으로 그 둘째 아들을 받아들였을까요? 정반대죠 야저 아들 아버지 살아계실 때 유산 달라그래가지고 어, 저렇게 집 나가고 개망나인처럼 살더니만 이제 저 몰골로 돌아왔구나. 어, 자기 아버지가 잔치상을 받아준다고 저거를 덥석 받아먹어? 야, 진짜 염치도 없다. 여러분, 그게 사실은 마을 사람들이 보여줄, 보여줄 줄만한 그런 자연스러운 반응 아닐까요? 그리고 잔치상에서 살찐 송아지를 먹으면서 그 동네 사람들이 공짜니까. 살찐 송아지를 먹으면서 손은 작은 아들을 향하고 있는 거죠. 저, 야, 진짜, 어, 저 염치도 없는 아들. 여러분, 작은 아들이 그걸 몰랐겠습니까? 네, 그저 그냥 좋은 옷 입고 아버지가 자신을 반겨줬다고 그냥 거기서 희거리고 그냥 그러고 있었을까요? 저는 네, 그러지 않았을 것 같아요. 사람들이 자기를, 자기를 보면서 수근거리는 것, 손가락질 하는 것, 네, 자기 다 알았을 거라고. 알았을 거라고 생각하지만, 그러나 작은 아들은 너무 마을 사람들의 손가락질이 창피해서, 아, 이 정도면 됐다라고 하면서 집 안으로 들어가 버리지 않고, 아마도 끝까지, 끝까지 그그 잔치상에 앉아 있었을 것 같아요. 다시 말해서 자신의 과거를 부끄럽지만, 자신의 과거가 부끄럽지만 부인하지 않았다라는 거죠. 여러분 사람이란 저도 그렇고 여러분 모두 그렇고 우리 모두 자기중심적이죠 자기중심적이기 때문에 이렇게 자신의 과거를 있는 그대로 인정한다는 라 것은 어느 선까지는 가능하지만 그 선을 넘어서면 이렇게 힘들어집니다 여러분 진정으로 자기 자신과 화해한다는 라 것은 그래서 어느 선까지는 우리의 노력으로 가능할지 모르겠지만 그 선을 넘어가버리면 어떤 특별한 도움이 필요한 거죠. 우리는 십자가에서 하나님께서 우리로 하여금 우리 자신과 스스로 화해하도록 도우시는 십자가의 화해는 결국 우리는 십자가의 은혜로 바꾸어서 말할 수 있을 것 같습니다. 다시 말해서 하나님의 은혜가 없이는 정말로 우리는 우리 자신과 화해할 수 없다라는 겁니다. 하나님께서 어떻게 나도 용납할 수 없는 내 자신과 화해할 수 있도록 하셨나 십자가에서 어떻게 그 놀라운 일을 이루셨나라는 것이 바로 17절의 말씀입니다 오늘 17절에 보니까 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다 옛것은 지나갔습니다 보십시오 새것이 되었습니다 라고 그렇게 말한 다음에 18절의 시작을 뭐라고 말합니까 이 모든 것은 하나님께로서 났습니다. 그럽니다. 내가 새로운 피조물이 된 것. 내가 도저히 용납할 수 없고 화해할 수 없는 내 자신과 내가 화해할 수 있도록 도와주신 것. 그래서 예전의 내 모습은 그대로 있지만 그것을 인정하지만 거기에 머물러 있지 않고 내가 내 자신과 화해해서 새로운 사람으로 살아갈 수 있도록 한 것. 그것을 오늘 18절에 보니까 이 모든 것은 하나님께로 났습니다 하나님께로부터 비롯되었습니다 라고 그렇게 말하고 있습니다 그렇습니다 십자가는 내 자신과 화해하도록 하는 하나님의 은혜입니다 자신과 십자가의 은혜를 통해서 자신과 화해한 사람은 자신을 부인하지 않지만 나도 어쩔 수 없는 나를 새로운 존재로 만드신 십자가의 능력을 어떻게 보여줍니까? 자신의 인생으로 보여주는 거죠 내가 내 자신과 화해했다는 라 것을 우리가 어떻게 보여줘요? 우리의 삶으로 보여주는 겁니다 우리의 살아가는 모습으로 보여주는 겁니다 중세 영성가인 노르위치의 줄리안이 이런 얘기를 했어요 죄는 수치가 아니라 명예가 될 것이다 그랬습니다 우리의 죄는 수치로, 수치스러운 로수치 부끄러움이 아니라 명예가 될 것이다 그랬습니다 여러분 죄뿐만 아니라 자신의 과거의 모, 모습 속에서 아니 과거뿐만 아니라 현재도 계속되고 있는 어떤 어떤 좌절감이나 부끄러움이나 낮은 자, 자존감이나 수치심이나 게으름이나 질투나 이 모든 것들 내 자신 안에서 여러 관계들 속에서 엉, 엉매이면서 엉켜서 돌아가는 내가 왜 이럴까? 나는 아직도 왜 이럴까? 나는 왜 아직도 베드로처럼 저렇게 살아갈까? 나는 왜 아직도 다윗처럼 은밀한 곳에서 이런 죄를 행할까? 나는 왜 베드로처럼 주님께 이런 헌신을 드리겠다고 하면서도 이런 모습으로 살아가겠다고 하면서도 나는 왜 아직도 계속 예수님을 배신할까? 나는 작은 아들처럼 왜 이런 모습으로 살아갈까? 그것을 다 뭉뚱그려서 죄라고 이야기한다면 그 죄는 수치가 아니라 명예가 될 거라고 했습니다. 어떤 때요? 십자가의 예수가 우리를 새로운 존재로 만드셨다라고 하는 그 십자가의 은혜를 내가 인정하고 받아들인다면 내가 인정하고 싶지 않은 나의 과거가 하나님 안에서 녹아지고 그것이 새로운 모습으로 살아갈 수 있는 그러한 그러한 영적인 원동력이 된다는 거죠 여러분 여러분들의 과거와 화해하는 것 그것을 십자가 앞에 인정하고 내려놓을 때 하나님이 우리를 새로운 존재로 만드시고 화해케 하신다는 사실을 기억할 수 있기를 바랍니다 십자가는 하나님이 우리와 화해하신 증거고 십자가는 우리로 하여금 내 자신과 화해하도록 하는 유일한 길이고 그리고 마지막으로 십자가는 용서할 수 없는 대상 그것이 사건이건 그것이 사람이건 십자가는 용서할 수 없는 대상과 화해하도록 하는 능력이 된다라는 겁니다 용서할 수 없는 대상과 화해할 수 있는 능력이 된다라는 거예요 영적성장과 훈련이라고 하는 이 시대에 아주 가장 유명한 영성에 관한 고전을 쓴 리차드 포스터가 이런 얘기를 했습니다 예수님을 십자가에 못 박은 자기 자신의 죄의 끔찍함을 보고 소름끼치게 무서워한 적이 있었던 사람은 누구나 형제 자매의 가장 악한 죄에 대해서 무서워하지 않게 된다 그랬습니다 잘 들어보세요 나의 끔찍한 죄 때문에 예수 그리스도가 십자가에 못 박혔다는 것을 아주 너무 자신의 마음 깊이 자신의 존재로 그것을 깨달은 사람은 형제 자매의 악한 죄에 대해서 무서워하지 않게 된다 그랬습니다 여러분 여기서 형제자매의 악한 죄에 대해서 무서워하지 않게 된다라는 것은 다른 사람들의 죄에 대해서 무감각하게 된다라는 말이 아닙니다 인간이란 다 그렇지 정도 차이가 있지만 다 그냥 그런 죄를 짓고 살아가는 거지 그렇게 그냥 용납해준다는 뜻도 아닙니다 여러분 내 끔찍한 죄가 예수님을 십자가에 못, 못 박았다면 혔못박은 바로 저 사람의 죄도 어, 나는 저 사람보다 결코 낫지 못하고 내가 죄인인 만큼 저 사람도 죄인이고 내가 저 사람을 정죄할 그러한 자격이 없이 우리 모든 인간은 구부러져 있고 우리 모든 인간은 죄인이기 때문에 나에게처럼 그들에게도 십자가의 화해 하나님의 은혜가 필요하다는 라 것을 절실히 깨닫게 된다는 겁니다 우리 모두는 다시 말해서 우리 모두는 죄인이기 때문에 끔찍할 만큼 소름 끼치는 우리의 죄악으로 하나님을 십자가에 못 박았기 때문에 바로 우리 모두는 하나님의 화해가 필요한데 그런데 거기서 멈추는 게 아니라 우리가 하나님의 화해를 통해서 하나님의 십자가를 통해서 우리가 하나님과 화해하고 우리 자신과 화해했다면 오늘 성경은 십자가의 화해의 능력이 화해케하는 능력이 우리를 통해서 흘러넘쳐야 된다는 것을 가르쳐주고 있습니다 여러분 창세기 50장에 보면 창세기 거의 끝나가는 장면이죠 <웃음> 창세기 50장에 보면 요셉의 이야기가 나옵니다 우리가 잘 아는 대로 요셉은 어, 뭐 어떤 이유에서든지 간에 요셉은 형들에 의해서 이집트의 노예로 팔리고 그리고 온갖 고생을 합니다. 비록 하나님의 도심으로 말미암아 이집트의 뭐 총리 대신에까지 오르지만 그러니까 하나님과 더불어서 열심히 고난을 참으면 이렇게 높은 자리에 올라간다 그게 아니고, 그게 아니고 그렇게 이집트의 총리에까지 오르지만 여러분 요셉을 한번 깊이 묵상해 보면은. 자기를 팔아버린 형들에 대한 미움과 분노가 아주 인생의 마지막까지 남아있을 것이다 라는 것을 상상하는 게 어렵지 않습니다 그것은 내가 지금 어떤 위치에 있느냐 그것은 지금 내가 무엇을 누리고 있느냐와 상관없이 자신의 과거와 충분하게 화해하지 못하면 자신의 과거의 그 찌꺼기가 계속 자기의 현재까지 그렇게 이끌어가지고 오는 겁니다 그래서 성경은 성경에서 보여주는 요셉의 모습을 보면 자신의 과거와 화해한 것 같아요 어떻게 알수 있느냐 하면은 이제 요셉의 아버지가 죽습니다. 형들하고 관계가 안 좋았지만 그래도 아버지를 봐서 이렇게 있었는데 아버지 야곱이 죽었습니다. 그랬더니만 형들이 두려워합니다. 50장 15절에 보니까는 요셉의 형제들의, 요셉의 형들의 두려움을 성경이 그대로 보여줍니다. 요셉의 형제들은 아버지를 여의고 나서 요셉이 자기들을 미워하여 그들에게서 당한 온갖 억울함을 안 가, 안품하면 어쩌나 라는 생각을 형들이 하고 있었습니다. 그렇죠? 이제 아버지가 죽었으니까 요셉이 우리에게 복수, 복수하겠구나. 그런데 그렇게 걱정하고 있는 요셉에게, 아, 걱정하고 있는 형들에게 요셉이 50장 20절에서 이렇게 말합니다. 형님들은 나를 해치려고 하였지만, 형님들은 과거에 나를 해치려고, 나를 죽이려고 하였지만, 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셨습니다 그러니 형님들은 두려워하지 마십시오 형님들은 나를 해치려고 하였지만 예전에 형님들이 나를 죽이려고 했던 그것에 대한 미움과 분노가 내 안에 남아있을 수 있지만 이제 전 괜찮습니다 하나님 안에서 전 괜찮습니다 하나님 안에서 저는 형님들을 용서했습니다 그 표현을 성경은 이렇게 말하는 거죠 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셨습니다 하나님이 나로 하여금 형님들을 용서하게 하셨습니다 라는 말입니다 여러분 우리의 아픔이라는 것은 결국 가장 가까이에 있는 사람으로부터, 사람으로부터 비롯되는 경우가 아 가장 많죠. 내가 믿었던 그 사람으로부터 배신을 당할 때가, 상처를 받을 때가, 우리가 가장 큰 아픔을 겪을 때입니다. 남편이건, 아내이건, 부모이건, 다 결혼하셨으니까, 뭐, 시부모님이건, 장인, 장모님이건, 그렇죠? 믿었던 친구나, 믿었던 목회자나, 믿었던 교인이나, 내가 믿었던 매니저나, 직장 동료나, 혹은 선후배나, 우리가 믿었던 사람들에게 상처를 받습니다 예수님도 믿었던 사람들에게 배신을 당하셨습니다 제가 설교를 시작하면서 오늘 종려주일이라고 말씀드렸습니다 여러분 예수님을 향해서 환호했던 사람들은 같은 사람들이에요 다른 부류의 사람들이 아니라는 겁니다 예수님께서 예루살렘에 입성하시는데 예수님이 고쳐줬던 사람들 예수님의 복음의 메시지를 들었던 사람들 우리 가족이 예수님을 통해서 치유함을 받았대 우리 친척 중에 누가 귀신 들렸는데 예수님이 고쳐주셨대 나는 늘 서야되었고 아픈 사람이었는데 예수님이 나에게 손을 내밀어 주셨어 바로 그 사람들 예수님의 사역을 직간접적으로 경험하고 보았던 그 사람들이 예수님이 이제 예루살렘에 입성하실 때 종려나무를 흔들었어요 이제 왕이 오십시오 이제 왕이여 우리를 해방하십시오. 우리를 구원하십시오. 그랬던 똑같은 사람들이 골고다 언덕에서 예수님께서 십자가에서 달려 돌아가실 때, 아니, 바로 그 전이죠. 재판받으실 때, 저 사람을 십자가에 못 박으십시오. 예수님을 향해서 이걸 흔들었던 사람들이 저 사람을, 저 예수를 십자가에 못 박으십시오. 라고 그렇게 말을 바꾸고 생각을 바꾸고 마음을 바꾸었습니다 요셉은 하나님의 화해 능력을 몸소 실천했습니다 그것은 용서인 거죠 아니 예수님께서도 십자가 위에서 바로 그 사람들을 용서하셨습니다 용서에 대해서 언젠가 말씀드릴 기회가 있을지 모르겠지만 여러분 용서는 잊어버리는 게 아닙니다 이시대 가장 위대한 신학자인 미로슬라 볼프가 배제와 포용이라는 그 책에서 분명하게 얘기하고 있어요 우리가 포용하고 용서해야 되는데 그러기 위해서는 우리가 먼저 배제해야 된다는 겁니다 그게 무슨 말인지 잘 모르시겠죠? 어려운 책입니다 거기서 이겁니다 이 사람이 나에게 상처를 줬는데 이 사람이 내 형제와 자매를 죽이고 내 부모를 죽였는데 나는 포용하기 위해서 이 사람을 먼저 배제하는 겁니다. 이 사람을 아주 그냥 제껴놓는 겁니다. 저 사람은 죄인이야. 저 사람은 용서받을 수 없는 사람이야. 그것을 배제라는 단어로 그렇게 표현했습니다. 십자가에서 예수님께, 십자가 위에서 예수님께서 바로 그 사람들을 바라보면서 가지셨던 생각은 바로 그렇게 그냥 받아주고, 그러니까 사람이 그럴 수 있지. 그런 게 아니라는 거예요. 죄를 지은 것은 죄를 지은 것이라는 겁니다. 요셉은 형들에게, 형들은 나를 해치려 하였지만, 형들은 죄인입니다. 그런데, 하나님께서 그것을 선한 것으로 바꾸셨습니다. 예수님도 십자가 위에서 그 사람들을 보시면서 보시면서 누가복음 25장 34절에서 이렇게 말합니다 아버지 저 사람들을 용서하여 주십시오 아버지 저 사람들을 용서하여 주십시오 십자가는 용서와 화해를 가능케 하는 능력인 거죠 오늘 18절 후반부에 보니까 본문이 이렇게 말합니다 우리에게 화해의 직분을 맡겨주셨습니다. 우리에게 화해 직분을 맡겨주셨습니다. 여러분, 여기 있는 모두는 대부분 남편과 아내로서의 직분이 있죠. 그렇죠? 남편과 아내로서의 직분이 있습니다. 세 가지를 기억할 수 있을 것 같아요. 나는 진짜 남편인가? 내 직분이 나는 진짜 아내인가? 그렇죠. 내가 아직도 막 남편 아내, 애기 아빠라는 그 인식이 없을 수 있잖아요. <웃음> 막 부인하고 싶어. 네? 그럴 수 있잖아요. 막 총각 행세는 아니지만 아이가 아직 어색해. 네. 나는 내 직분은 내 타이틀은 뭔가. 두 번째 나는 그것을 확실하게 인식하고 있는가. 세 번째는 인식하고 있다면 나는 그것을 실천하고 있는가. 오늘 본문에서 하는 화해 직분 사신이라 그러죠. 레 e p 젠 e 티 e n 혹은 a m b a s 사절. 똑같은 얘기입니다. 사도바울은 자신의 직분, 화해 직분을 그렇게 말하죠. 나는 하나님의 화해 직분을 나는 가지고 있는가? 나는 그것을 확실히 인식하고 있는가? 나는 그것을 실천하고 있는가? 사도바울은 똑같이 여러분들에게도 그것을 도전하고 있는 거죠. 십자가의 화해 능력이 여러분들로부터 시작되는 그런 화해의 사람이 되도록 하는 그 부탁을 삶의 어떤 정황에 있던지 간에 그 화해의 능력을 가지고 살아가도록 여러분들에게 도전하고 있다는 라 겁니다 십자가의 화해라는 것은 하나님께서 우리와 화해하신 증거라는 것 과연 그 증거를 우리는 받아들이고 있는가 그리고 내 자신과 나도 어찌할 수 없는 내 자신과 화해케 하는 유일한 길이라는 것 그리고 세 번째로 용서할 수 없는 화해할 수 없는 대상과 화해하도록 하는 능력이 바로 십자가로부터 비롯된다는 라 것을 기억하는 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 이렇게 기도하겠습니다